0: Mi nombre es Alejandro Arce y esto es Insurgente Urbano. Hoy en Insurgente Urbano, en nuestro episodio 3 dedicado al análisis del de proceso de recuperación económica post-pandemia, nos alejamos de la mirada macroeconómica y financiera y nos acercamos a una mirada más cercana a los problemas de la ciudadanía y de la sociedad, a la microeconomía de la calle, a la microeconomía de la informalidad. De acuerdo a datos del Banco Mundial, la Organización Internacional del Trabajo y el Fondo Monetario Internacional, la economía informal es una parte importante e indisoluble de las economías urbanas del sur global. En Latinoamérica, alrededor del 45%, En Colombia, cerca del 50%. Y en Bolivia, el 62% de la población tiene un ingreso gracias a la economía informal. Por lo tanto, el análisis y el debate en torno a la economía informal es un tema inexcusable de la realidad política, social, cultural y económica de los países latinoamericanos. Para hablar de todos estos temas y de los que vayan saliendo en el camino, Hoy nos acompaña desde Colombia Lina Martínez Quintero, a quien doy la bienvenida. Agradezco e invito a presentarse, Lina.
1: Eh, buenos días, Alejandro. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, como ya lo dijiste, soy, soy Lina Martínez, soy la directora de POLIS, que es un observatorio de políticas públicas de la Universidad Icesi. En el observatorio hacemos trabajo sobre economía informal, estudiamos cuáles son los impactos socioeconómicos de estar en la economía informal y hemos hecho trabajo extensivo con empleadores y vendedores ambulantes eh, constructores empleadas de servicio o bueno, empleados de construcción empleadas de servicio y otro tipo de, eh, trabajo, de trabajo informal entonces eso es una de las líneas que tenemos de investigación
0: en Polis como escuchaban eh, Alina hoy abordaremos eh, junto con ella la economía informal en nuestras ciudades desde una perspectiva que supere el análisis economicista y que integra elementos sociales, estructurales, acumulaciones históricas de desigualdad y de marginalidad y que finalmente podrían plantear, entre otras cosas, a la informalidad como parte de las dinámicas de desarrollo desigual de un sistema capitalista. La primera parte de este esta entrevista va a estar dedicada en un breve eh, periodo de tiempo a la caracterización de la economía informal, ¿no? ¿Qué es, de qué es lo que estamos hablando. Y si entendemos que la dicotomía tradicional de formal e informal es irreal, eh, o que no, no nos ayuda a entender el fenómeno, entonces, Lina, de, de, ¿de qué manera se superponen estas realidades y se interrelacionan y se interconectan?
1: Bueno, yo creo que existe una relación muy estrecha y muy cercana entre la economía informal y la formal. Sí creo que son distintas, pero tienen muchos lugares en los que, en los que hay un overlap entre ellos. Eh, pues, por empezar a tener una, una, una definición sencilla de lo que es la economía informal y siguiendo la definición que tiene la, la Organización Internacional del Trabajo, por ejemplo, eh, economía informal, Es toda actividad económica que no esté en los libros contables. Eh, Son todo el tipo de trabajos en los que no haya de por medio algún tipo de de pago de impuestos. Eh, Algo que creo que es importante mencionar es que una de las perspectivas más comunes que tiene la gente cuando habla de economía informal eh, piensa que la economía informal está restringida solamente a la gente más pobre. Eh, y que es un tipo de economía de subsistencia. Y si bien la economía informal abarca a los trabajadores de subsistencia, la economía informal tiene un rango mucho más amplio. La economía informal tiene a los trabajadores de subsistencia, que son los más vulnerables, los más pobres, eh, los recicladores, los trabajadores ambulantes, la gente que trabaja en, en un semáforo eh, haciendo algún tipo ofreciendo algún tipo de servicio. Pero también está la red de trabajadores independientes, que es uno de los sectores de mayor crecimiento en la economía, como por ejemplo son los servicios de domicilios, Uber, Airbnb, esas son redes de trabajadores independientes, no son necesariamente tan vulnerables como lo, los trabajadores informales que usualmente vemos en la calle y asociamos con, con la pobreza, pero que no tienen, que son autoempleados, eh, que no tienen, no están vinculados a ningún tipo de protección social ni a los programas eh, de, de pensiones ni, ni de salud, por ejemplo, en, en el país. Entonces, eso es otro rango de trabajadores informales. Y hay otro rango de trabajadores informales, que son personas que trabajan en negocios formales, pero que no tienen los beneficios de la formalidad. Es decir, que no tienen vacaciones, que no están afiliados a un sistema de pensión, sino que trabajan solamente los informales. Entonces, algo con lo que creo que sería muy útil empezar esta discusión es entendiendo que el sector informal eh, es mucho más amplio que, que solamente las personas más vulnerables y más pobres. El sector informal es mucho más amplio, 50% en, en América Latina, el, el trabajo la gente venga sus ingresos en algún tipo de actividad informal y eso es un porcentaje muy alto. Eh, y el sector informal eh, son una amalgama. Los unos necesitan de de los otros, los trabajadores informales, de dónde obtienen las mercancías o los bienes que salen y transan en el mercado, del sector formal. Entonces, ellos también, eh, el sector formal también es un elemento muy importante dentro de esto.
0: Como menciona Lina, eh, es importante las puntualizaciones que realiza acerca de la diversidad del sector informal Eh, En esta oportunidad, eh, dadas las condiciones a las cuales nos enfrentaremos en los próximos años, eh, y y, y según datos del del Banco Mundial, la cantidad de de personas que van a ingresar o que van a retornar a la extrema extrema pobreza eh, alcanza los 60 millones a nivel global y los 100 millones de personas, si si consideramos líneas de extrema pobreza un poco más moderadas. Entonces, esto quiere decir que va a haber un impacto o, o que los estados nacionales y en todos sus niveles van a tener que asumir más responsabilidades y van a tener muchos más desafíos. Entonces, la segunda parte de este, de este, de este podcast uh, quiere indagar en la relación de lo que ya mencionaba Lina, del de empleo, eh, la reducción de la pobreza y la movilidad social en los escenarios post la primera pregunta que quiero hacerle en este sentido, Alina, es ¿quiénes y por qué la gente se dedica a la, a la venta en las calles, por ejemplo?
1: Ok, la gente que trabaja en, en las calles, y hablamos particularmente de los vendedores eh, ambulantes, y en esto voy a, voy a hablar particularmente de los datos que son los que conozco en Colombia, pero eh, estoy casi segura de, de que esta caracterización también aplica para muchos países en América Latina. La gente que trabaja en las calles eh, es gente con niveles educativos muy bajos. En Colombia, y la investigación que nosotros hemos realizado particularmente acá en Cali, eh, las personas que trabajan en, como vendedores ambulantes escasamente alcanzan un nivel educativo de ciclo de primaria y trabajan en las calles básicamente por necesidad, porque son personas que son excluidas del de sistema económico formal y no tienen posibilidades de encontrar trabajo en otro otro sector. Básicamente son son excluidas, entonces al no tener ninguna otra alternativa trabajan en el sector informal. Nosotros en las investigaciones que hemos realizado eh, hemos podido establecer que la gente no trabaja como vendedor informal o trabaja en las calles eh, por gusto propio, más lo hacen es por necesidad. Eh, que por decirlo, lo voy a hacer porque las ventas ambulantes sean particularmente un trabajo que ellos quieran realizar. Algo que hemos encontrado y que es importante, es, eh, por lo menos en, en el contexto colombiano, es que las ventas ambulantes son un negocio relativamente rentable versus a lo que un, una persona con ese nivel educativo eh, y con esas habilidades podría conseguir en el trabajo formal, eh, porque les permite tener acceso a liquidez diaria, y que son ingresos relativamente un poco más altos del de trabajo que ellos pudieran encontrar dado su bajo nivel educativo. Entonces, para como mí de alguna manera la pregunta que me haces la gente que nosotros encontramos en las calles es personas con muy bajo nivel educativo, personas que viven en los barrios eh, más marginales y más pobres de, de, de la ciudad. Eh, individuos que en promedio, comparado con, con el promedio del número de hijos del resto de la población en promedio tienen eh, un hijo más, eh, muy posiblemente los hijos terminarán reproduciendo el mismo ciclo de progresa en los que están, y terceros son personas que preferirían no necesariamente estar en ese tipo de ocupación. Si ellos pudieran y tuvieran las habilidades... Eh, trabajarían en en otra cosa.
0: Me parece interesante, Lina, el el método comparativo que utilizan. Quería hacerte una pregunta vinculada a a ese tema. Eh, En el caso colombiano, el incorporarse a las lógicas de la economía informal ¿es una vía efectiva para salir de la la pobreza o no?
1: Eh, No. Es posiblemente la única vía que ellos tienen. Eh, Efectivamente, un vendedor ambulante eh, trabaja más horas, trabaja más días, está mucho más expuesto eh, a unas circunstancias que una persona vinculada en el sector formal no tendría. Trabajar en las calles es difícil, se está expuesto a a la contaminación, al clima, y no hay acceso a servicios sanitarios. Entonces, las condiciones de trabajo eh, son mucho más difíciles. En términos económicos, ahí es donde se encuentran la, las ventajas para, el, para los trabajadores informales. Si nosotros comparamos un ciudadano promedio caleño que en promedio ha, ha obtenido 11 años de escolaridad, o sea que ha terminado eh, la escuela secundaria, versus un vendedor ambulante en, en la calle que ha obtenido en promedio 6, 7 años de educación, eh, el vendedor ambulante es mucho más vulnerable, es mucho más pobre, pero... En términos netos, tiene ingresos más altos, eh, porque el ciudadano promedio que les hablo, que tiene 11 años de escolaridad, se gana eh, un salario mínimo, un poquito más de un salario mínimo, que está en algo alrededor de, de los 300 dólares mensuales, pero un vendedor algo alrededor de los 400 dólares mensuales. Ahora, eso es un número absoluto. Si nosotros empezamos a desglosar esos datos, encontramos que los vendedores ambulantes siguen siendo muy, muy, de, muy vulnerables. ¿Por qué? Porque el, el ciudadano que está en el mercado formal tiene vacaciones, tiene un sistema de prestación social, tiene pensiones, tiene salud, tiene otro tipo de beneficios y tiene un trabajo que no lo expone a las mismas condiciones a las que está expuesto un vendedor ambulante. Entonces, el vendedor ambulante sí si, si gana mucho más en términos netos eh, pero no tienen las mismas condiciones laborales eh, y no, no está vinculado a ningún tipo de sistema de protección social que le permita garantizarse una buena, una buena vejez.
0: Te, te hacía estas preguntas, Lina, porque eh, volviendo una vez más a, a, a los datos del, del Banco Mundial acerca de la cantidad de personas que van a volver a, a situaciones de pobreza o pobreza extrema, eh, y si consideramos que, que el involucrarse en, en general, el involucrarse en, el, en la economía informal, no es un vehículo, no es una vía para superar esa situación de pobreza. Entonces, ¿qué? no te pido que hagamos magia, ¿no? Pero ¿cuáles serían las salidas uh, institucionales o las políticas, los tipos de políticas que se deberían de canalizar sabiendo de antemano que el número de eh, personas que se va a ver empujadas desde la economía informal ¿cómo canalizamos eh, eh, estos flujos para que haya un un mejor rendimiento, un mayor impacto y se supere o se ayude a superar la pobreza de estos sectores?
1: Pues mira, una de las cosas que dicen los libros de economía de texto es que eh, decían, si un país eh, aumenta y tiene mayor crecimiento económico, eh, entonces las tasas de informalidad se van a empezar a reducir, que es lo que nosotros vemos en, en los países desarrollados donde las tasas de informalidad son muy bajas. Pero ese no ha sido el esquema económico ni ha sido la fórmula que ha funcionado en los países en vías de desarrollo, particularmente en, en América Latina. Nosotros hemos encontrado que la, la economía informal es pervasiva, la economía informal está en todas partes y la economía informal encuentra su forma de subsistir. Si uno quisiera decir, reduzcamos el tamaño del sector económico informal, lo primero que tendrías que hacer es aumentar el tamaño del sector económico formal para que el sector económico formal sea quien absorba la mano de obra y los trabajadores que hay en el mercado. Pero eso no sucede. Nuestro sector económico formal en los países en América Latina no es lo suficientemente grande para absorber a toda la población. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros tenemos grandes debilidades en nuestro sistema eh, educativo, mejorando más en términos de acceso al sistema educativo eh, primario y secundario, pero para que nosotros tengamos, para que tengamos una industria y podamos eh, generar una dinámica económica más sofisticada, necesitamos mayores niveles educativos de nuestra población. Colombia, que es un país de ingreso medio y que en el contexto latinoamericano es, es un país que está relativamente bien y que ha crecido de manera sostenida en los últimos años, eh, en Colombia el nivel educativo es de secundaria. Entonces, si el capital humano de tu país, el nivel educativo promedio es solamente de secundaria, ¿qué dinámica económica le puedes imprimir? ¿Qué sectores económicos? ¿Qué industria? ¿qué puedes hacer cuando ese es el mayor capital que tienes? Entonces, nosotros uno, si uno dice, reduzcamos el, la informalidad, la informalidad se puede reducir en la medida en que el sector económico formal crezca, absorba a la gente, pero también necesitamos gente mucho más capacitada y con mayores habilidades eh, para ingresar a, a, a unas nuevas dinámicas del sector económico. Y eso es lo que no tenemos. O sea, el el sector informal es tan grande porque una buena parte de nuestra población no tiene las capacidades para vincularse al sector formal.
0: Yo creo que mejor explicación no no he escuchado, Lina. Gracias. Ahora, si nos movemos un poco de los sectores vulnerables que que han estado ocupando gran parte de nuestras reflexiones hasta ahora, hacia las clases medias, eh, y eh, en este tema... En alguna de tus investigaciones mencionabas que en, en el caso colombiano, y te comento que en el caso boliviano es ex- exactamente igual, eh, en los últimos años ha habido una, un, digamos, un ascenso, una creciente mejora de las clases medias o de clases medias bajas que estaban en proceso de incorporarse a la clase media, pero siempre fue catalogado o clasificado como vulnerable, como un proceso vulnerable y que eran clases medias de alta vulnerabilidad todavía. ¿Qué ves venir en relación a la clase media? ¿Ves venir un proceso de ralentización de la movilidad social ascendente en nuestras sociedades?
1: Eh, Sí. Mira, antes de de la pandemia, vamos a ponerlo como un antes y un después. Hemos visto desde los años 90 un crecimiento continuo de la clase media en América Latina. Eh, Hasta el 2019 habíamos llegado a más o menos, estábamos cerca del 30%. En el 2019 hubo una contracción del indicador en el 1% y desde el 2019 eh, veníamos de de alguna manera estancados en esos indicadores y luego nos llega la crisis del coronavirus. La crisis del coronavirus va a resignificar muchísimas cosas y una de las cosas que va a resignificar es que con todo el esfuerzo y con toda la inversión estatal con la que se pudo eh, sacar de la pobreza a tantas personas a través de inversiones muy cuantiosas a niveles estatales en todos los países en América Latina, fundamentalmente promovidos por estrategias como eh, transferencias condicionadas de, de dinero, que ha sido una de las principales herramientas para disminuir la pobreza, eh, que dio excelentes resultados, por ejemplo, en Brasil y que ha funcionado en todos los países de... De la región Entonces, la clase media venía creciendo, pero nosotros tenemos una clase media muy vulnerable. ¿Y ese vulnerable qué significa? Vulnerable significa que como consecuencia de una crisis del COVID, aunque esto es una crisis de una magnitud muy grande, pero como consecuencia de esto muchas personas lo que habían logrado ganar en movilidad social se van a devolver y nos vamos a devolver acá en Colombia eh, las las estimaciones es que nos vamos a devolver a niveles de pobreza de hace dos décadas. Ya en este punto nosotros estamos empezando a ver cómo la clase media vulnerable y la clase media vulnerable, eh, dentro de muchas otras definiciones, es la que no es capaz de sostener un choque externo de liquidez como esta, que no tiene los suficientes recursos y ahorros para decir, puedo... Puedo vivir tres meses, cuatro meses, cinco meses solamente con con mis ahorros y sin poder y sin tener ningún tipo de actividad económica. Esto lo que nos está mostrando la crisis es lo altamente vulnerables que somos nosotros en nuestras nuestras clases
0: sociales. Gracias, Lina. Ahora, eh, para pasar a una de las ya las últimas fases de la entrevista eh, quería hablar un poco de, de las retomar ciertos temas que ha que sido mencionando como por ejemplo la imposibilidad de los sectores informales de, acce, de acceder a, eh, a la, al sistema financiero formal, no acceder a créditos de la banca privada eh, ese es un tema y el otro tema es también la relación de, de eh, la informalidad con el Estado o mejor dicho, la relación del Estado hacia la informalidad en, en el primer tema, eh, ¿crees que, la res, que una respuesta um, una respuesta viable a, a esta imposibilidad de acceso al crédito es la conversión de ciertas partes de este sector informal hacia una um, lógica de emprendedurismo? O sea, esta lógica que está de moda en, en muchos países de eh, que, que los informales se pueden transformar en pequeños emprendedores. ¿No? Y, y si hay en, en Colombia la misma lógica de, de parte del Estado y cómo se está aplicando. Eh,
1: sí, Alejandro, yo veo exactamente el, la misma tendencia en Colombia. Eh, solo por ponerte un ejemplo, eh, en Cali, que es la tercera ciudad más grande de, del país y en la que nosotros realizamos una mayor parte de la investigación, estábamos viendo que eh, una de, de las líneas del plan de gobierno que la nueva administración empezó en enero y una de las líneas que proponía eh, de banca comunitaria eran estrategias de política que son completamente irrealistas para las condiciones de los trabajadores informales, entonces estaba proponiendo era cooperativas eh, de, de ahorro, eh, estrategias digitales, plataformas, o sea ese no es el lenguaje que hablan los vendedores ambulantes, y los trabajadores informales en nuestros países, Ellos necesitan, primero, esos no son esquemas que que responden a las necesidades que ellos tienen en sus trabajos, un vendedor ambulante necesita eh, liquidez diaria para salir a trabajar, si alguien sale y vende tomates y naranjas necesita la liquidez en el bolsillo para salir y comprar tomates y naranjas y aguacates o lo que sea que venda y necesita la plata en el bolsillo diaria. Los esquemas de financiación que están pensados para esa población no funcionan en la lógica de crédito que ellos necesitan. Y aquí le están en, en Cali, particularmente el plan de gobierno estaba pensando en, en muchas estrategias de digitalización, las cuales las aplaudo y creo que si funcionaran fueran estrategias de innovación, pero no funcionan ni con el nivel educativo ni con el nivel de alfabetismo que tienen los trabajadores frente al, a, al mundo digital. Y no es que estoy diciendo que ellos no fueran capaces de hacerlo, sino que es un mundo muy lejano a lo, a lo que ellos conocen, a lo que ellos hacen y probablemente a sus propias necesidades. Entonces están tratando a los vendedores ambulantes como si ellos fueran un pequeño empresario. Una de las cosas que deben hacer los gobiernos es generar las condiciones habilitantes. Y las condiciones habilitantes es si yo quiero tratar a los vendedores ambulantes como pequeños emprendedores, pues primero les tengo que dar las herramientas que tienen los, los, los pequeños emprendedores. Los trabajadores informales y los, tra- y los vendedores ambulantes no tienen las capacidades para ser pequeños emprendedores. Entonces antes de introducirlos a esas nuevas reformas y a esas innovaciones tecnológicas hay que darle las condiciones habilitantes. Entonces, siento yo que la forma en que se está haciendo política pública en la región, de alguna manera, está, está, no está respondiendo a las necesidades reales de la población. O con el afán de introducir otro tipo de cosas, no está, no está generando las condiciones habilitantes que necesita un segmento importante de la población.
0: Lina pregunta todo esto es cuál debería ser el rol entonces de los gobiernos locales en el abordaje de, eh, de la problema, bueno del tema de la economía informal. Una de
1: las cosas que ha pasado eh, en la forma en que se ha hecho política pública, eh, sobre todo después de la reestructuración de los estados eh, en, en, en la región que vinieron a a eso de los 80 y de los 90, era ver el Estado cómo podía hacer outsourcing de sus servicios, cómo el Estado le podía delegar la responsabilidad a un tercero en la entrega de sus bienes y servicios. Eh, entonces, aquí entran todas las dinámicas de, de mercado y muchas, otras, y muchas otras lógicas. Entonces, la, la lógica del Estado es, yo abro el mercado, yo... Yo genero otras condiciones para que dentro de la dinámica del modelo económico en el que estamos, cada uno encuentre de qué manera eh, vive. Y en esas condiciones hay unos que les va mejor que a otros. Pero hay otros, como los trabajadores informales y los vendedores ambulantes, que es el tema en que nos acoge hoy. Son individuos que no tienen las suficientes capacidades para navegar el sistema. Así de sencillo. ¿Qué hay que hacer con esos individuos? Generarles las condiciones habilitantes. Son personas que no tienen las suficientes capacidades para entrar a las nuevas dinámicas tecnológicas del mercado financiero, por ejemplo, o que no tienen el suficiente capital para entrar a a cooperativas de préstamos o cosas más eh, autoadministradas por la comunidad. Y aquí el Estado tiene que venir y tomar la responsabilidad. El acceso a, a oportunidades financieras reguladas es una responsabilidad directa del Estado. Esto no es algo que diga, bueno, yo lo dejo a la dinámica del mercado y ahí viene mira, y, y mirará quién, quién accede y quién no accede. Una de las funciones principales del Estado es entregar los servicios a quien no puede acceder a ellos. Si la banca regulada no le, no le da acceso a las personas, a, a los servicios que ofrece la banca, el Estado tiene que venir y suplirlos porque esto es una necesidad básica y esto es una condición habilitante que necesitan los vendedores ambulantes para poder ejercer su oficio diariamente.
0: Gracias, Lina. Te te planteo ahora pasar un poco más al área eh, no informal en en cuanto a conversación, sino eh, más de ejemplos prácticos o de ejemplos que estamos viendo al día de hoy. Eh, Te comento, en el caso boliviano, en el caso de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, y me imagino, es similar en el el caso de, de Cali, Por supuesto, existe una estigmatización eh, de cierta forma hacia algunas actividades de la economía informal. Existe una espacialización de la economía informal. Existe la imagen eh, muchas veces asociada con con distintos tipos de fenómenos incivilizados que suceden vinculados a la la economía informal. Eh, En el caso de de este escenario eh, de de COVID, la nueva, el nuevo la nueva imagen, el nuevo discurso que surge es que es precisamente en estos eh, espacios de la ciudad que ya están cargados de de ciertos estigmas o de de, de ciertos valores, eh, se les está sumando el estigma de ser focos de contagio del del COVID. Ese es un tema. Y el otro tema es que, que nuestras economías, al ser mayoritariamente, en el caso boliviano, es mayoritariamente vinculada, o sea, los hogares consumen en el día a día en el comercio informal. ¿no? Ah, por lo tanto, eh, se tienen que generar nueva, una nueva normalidad de esta distribución de productos y de servicios en lo informal. Y aquí está totalmente restringido, por, por supuesto, por el, por, la, por el confinamiento. ¿Cómo se están tratando estos temas a nivel de Cali? El, la estigmatización, el, los focos de COVID y la nueva normalidad en cuanto a la distribución de bienes y servicios eh, a través ya, del sector informal.
1: Efectivamente nos está sucediendo lo mismo, los trabajadores ambulantes y los trabajadores informales son considerados como una fo- un, un, una, un foco de contaminación, lo que está haciendo... El gobierno local es tratando de generar dentro de lo que sea más posible las medidas de bioseguridad, que tengan un tapabocas, que se laven las manos frecuentemente. Pero hay, una hay, por ejemplo, con el lavado de, la, lavado de manos frecuente, aquí es donde uno empieza a encontrar la misma debilidad de, de la infraestructura propia que tienen los trabajadores informales. Los trabajadores informales no tienen acceso a condiciones sanitarias decentes para, por ejemplo, lavarse las manos cada dos horas como es como es recomendado, y, es, y podría ser por el, por el estigma social, esto lo estoy diciendo yo desde mi perspectiva sin que tenga ningún tipo de evidencia para, para poderlo sustentar, pero es difícil que en un negocio formal les abran las puertas para que ellos puedan eh, entrar a tener condiciones sanitarias decentes, entonces creo que parte de toda esta conversación tendrá que pasar por la instalación de infraestructura móvil en los lugares donde ellos trabajan para que tengan condiciones sanitarias eh, eh, dignas y decentes y apropiadas para estas, para estas condiciones y necesitamos una pandemia para que el Estado empiece a ver que no les ha entregado la infraestructura necesaria para realizar eh, su trabajo. Entonces efectivamente uno de los mayores focos eh, de intervención en este momento y, y están pensando el gobierno cómo regularlo es, es con, los, con los vendedores ambulantes están pidiendo que conserven una cierta distancia donde hay algunos sectores donde es impensable pensar en distancias entre los vendedores ambulantes como los conocíamos antes de la pandemia, porque eh, nosotros en Cali en algún momento en las investigaciones que hemos realizado en un espacio de 15, cuadras a, de 15 cuadras hemos contabilizado más de 5.000 vendedores ambulantes en ese espacio. Entonces mantener la distancia de dos metros es casi impensable. Entonces no van, no van a poder trabajar todos los vendedores ambulantes en el mismo espacio y se van a tener que empezar a distribuir espacialmente dentro de la ciudad. Dado las limitaciones que tenemos en movilidad, y acá te respondo el uno, otro de los puntos de tu pregunta, es que si sí estamos empezando a ver unas dinámicas más locales, a comprar más localmente, a comprar en la esquina, a comprar en el mismo barrio y Muchos trabajadores informales se han ido adaptando a esas dinámicas. Hoy ya podemos encontrar la compra de frutas y verduras en una esquina donde antes no veíamos ventas ambulantes y creo que el gobierno, muy a pesar de no querer ver la ocupación del espacio público de esa forma, eh, va a tener que adaptarse a esto porque todos necesitan comer y nosotros necesitamos alimentarnos, necesitamos cadenas de abastecimiento de alimentos y de necesidades básicas. Entonces, aquí hemos empezado a ver un proceso de flexibilización tanto de los produ- productos que ofrecen los vendedores ambulantes, tanto de la forma en que nosotros hoy estamos consumiendo.
0: L- Lina, eh, para seguir uh, aprovechándote, que tenemos un, un par de minutos de entrevista, ¿cómo crees que se puede administrar la competencia? Porque estábamos hablando de un tema de densidad. O sea, uno de los problemas es la alta densidad eh, eh, de comercio informal en un espacio muy, muy reducido, ¿no? um, Ahora, ¿cómo, ¿cómo se administra? Porque eso sucede dado una dinámica de, de, de clustering, ¿no? Una dinámica de acumulación uh, y, y donde existe una competencia natural entre disti- distintos tipos de actividades y servicios que brinda la economía informal. Entonces, ¿crees que hay alguna forma de administrar esta competencia? O sea, de, de regular quiénes acceden a ese espacio de, los, de, de estos vendedores ambulantes por ejemplo, ¿no? que el que está vendiendo uh, frutas eh, y verduras eh, esté los lunes, miércoles y viernes y que el que está vendiendo celulares y otras cosas esté otros días ¿crees que esa es una, una vía
1: Yo uh, creo que esa es una vía posible, posible pero otra vía es también de enseñar a los vendedores ambulantes a diversificarse cuando tú vas eh, a los sitios de ventas ambulantes en Colombia y creo que es lo mismo en América Latina yo encuentro muchos vendedores ambulantes vendiendo lo mismo, vendiendo el mismo tipo de utensilios, vendiendo el mismo tipo de productos, entonces ellos mismos no han aprendido a de qué manera diversificarse para no, no depredarse entre ellos mismos en la, en la, en la economía. Acá en, en Colombia, a excepción de un par de ciudades como Bogotá y Medellín, el tema de la intervención de los vendedores ambulantes y formas más, más diversas y más originales, eh, de, de mejorarle sus condiciones de vida eh, realmente no ha sido un tema prioritario. Cali, que es una ciudad importante y es una ciudad de un tamaño eh, significativo, nosotros tenemos 2.4 2.5 millones de habitantes en la ciudad y tenemos, un, tenemos un, una proporción de, de, de economía informal muy grande, que es alrededor del 50%. El gobierno realmente ha sido uno de esos temas que ha um, a los cuales no le ha dedicado la importancia que realmente se merece y creo que hoy con la pandemia le está mostrando, eh, le, está, le está pasando una cuenta histórica de un problema al que realmente no, 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 no ha intervenido y no ha pensado otros mecanismos para generar algún tipo de, de intervención como la que tú mencionas.
0: Lina, yo te agradezco. Por, por, por nuestra parte eh, por mi parte, te, gracias podríamos agotar y seguir hablando de este tema pero entiendo que tenés eh, compromisos y que tenés que también cumplir con otra, otra, Alejandro, otra agenda. Alejandro, a ti
1: muchas gracias por esta invitación eh, me parece muy interesante la, la iniciativa y, y muy contenta y agradecida de poder contribuir
0: Gracias por acompañarme en este episodio Si te gustó lo que escuchaste, compártelo. Si quieres saber más o participar, escríbeme. Que tengas un buen día y hasta la próxima.